0: 부동산 시행사가 사업 초기 땅을 사기 위해 금융기관에서 빌리는 돈을 브릿지론이라고 합니다. 주로 저축은행이나 증권사 또신용금고 같은 제2금융권이 높은 이자를 받고 브릿지론 대출을 해줍니다. 아, 인허가가 끝나고 또 건설사도 선정되면 사업이 엎어질 위험성이 좀 낮아지니 시중은행들이 이때부터는 좀더 낮은 금리로 PF 대출을 해줍니다. PF 대출 받은 돈으로 고금리로 빌렸던 브릿지 론을 상환하고 또 건설비도 충당하면서 아파트를 분양해서 큰 돈을 버는 그런 구조였습니다. 그런데 부동산 시장 전망이 나빠져서 은행들이 이 PF 대출을 꺼리게 되면서 브릿지 론에서 본 PF로 넘어가지 못하는 사업장이 지금 속출하고 있습니다. 저축은행과 증권사들은 브릿지 론 대출 만기를 연장해주면서 이 PF 대출이 성사될 때까지 돌려막는 중입니다. 손실을 보더라도 담보로 잡았던 땅을 싸게 매각해서 대출금의 일부라도 회수하는 게 원칙입니다. 싼 값에 땅을 인수한 새로운 사업자는 낮은 가격에 분양이 가능해지니까 미분양 위험이 줄어들고 그러면 은행의 PF 대출도 다시 가능해지고 이게 시장이 돌아가는 원리입니다. 그러나 정부는 정반대의 방법을 택했습니다. 정책금융으로 PF 대출 보증을 25조 원까지 늘리겠다고 발표했습니다. 정부가 보증해 줄 테니 은행들이 적극적으로 PF 대출해 주라는 의미입니다. 이것 때이면 다 국민 세금으로 메꿔야 하는데 인위적으로 이렇게 거품을 유지하는 게 언제까지 가능할지 의문입니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 미국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 홍사훈의 경제 쇼. 네, 미국 국채 금리가 무섭게 치솟고 있습니다. 또 수출도 열한 달째 지금 줄어들면서 원 달러 환율도 계속 오르고 있는데 지금 우리 경제가 처한 현실과 대응 방안 분석해 보겠습니다. 성태윤 연세대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 추석 연휴 잘 보내셨고요. 네,
1: 잘 보냈습니다. 감사합니다.
0: 그 일단 미국 국채 금리 얘기부터 할게요. 그 10년물 장기 국채 금리가 4월까지 말해도 이게 3% 초반이었거든요. 근데 지금 오늘 보니까 4.8% 넘었어요. 일단 이렇게 막 폭증하는 국채금리가 이렇게 폭증한다는 건 국채가격이 하락한다 떨어진다는 네, 거잖아요. 이유가 뭡니까?
1: 가장 큰 거는 미국의 고금리 기조가 음. 지속될 것이라는 우려가 확산되면서 예. 전반적으로 채권시장의 시장금리 자체가 오르고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 예. 미국이 연방준비제도에서 음. 중앙은행에서 기준금리 자체는 동결을 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 긴축기조에 대한 일종의 선언은 계속하고 있습니다. 예. 예를 들어서 그렇지. 첫 번째로. 어, 대차대조표 중앙은행에 이제 대차대조표가 있는데요. 대차대조표를 축소하는 작업을 하겠다. 이게 무슨 말이냐 하면 결국은 시중에 나가 있는 돈을 끌어들이고 채권을 매각하는 형태로 작업을 계속하겠다는 것이고요. 결국은 기준금리 조정은 하지 않지만 미국 안에 돌아다니는 달러의 양을 줄이겠다는 의미로 해석할 수 있기 때문에 이 자체가 채권시장을 비롯해서 다른 금융시장에서 금리를 올리는 방향으로 작동하고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 아, 그 얘기는 그러니까 지금 모르는 분들도 있을 것 같은데 대차대조표를. 그러니까 판다는 거는 옛날에 그러니까 돈을 풀 때는 양적 완화할 때는 행정부가 발행하는 국채를 미국 국채를 연방준비제도가 달러 찍어서 사주고 대신 국채를 사줬는데 지금 그 반대로 긴축이니까 대신 갖고 있던 연방준비제도가 갖고 있던 국채를 시장에 내다 팔면서 달러를 다시 회수하고 있다는 얘기죠. 네, 그렇습니다.
1: 기준금리 어. 자체는 건드리지 않지만 지금 말씀해주신 음. 것처럼 채권을 사고 파는 행위를 통해서 시중에 나가 있는 음. 유동성, 여기서 이제 주로 미국 은 달러겠죠. 네. 달러 유동성을 줄이는 작업을 하고 예. 있고요. 이 작업이 지속될 것이라고 천명을 했습니다. 음. 그리고 사실 이또한 가지 중요한 이야기를 했는데 뭐냐면 예. 파월 미 연방준비제도 의장이 예. 계속해서 2%의 미국 물가안정 목표를 고수할 것이다라고 했습니다. 현재 미국의 물가안정 목표는 2%임에도 불구하고 3%대를 유지하고 있습니다. 그러나 2%를 고수하겠다는 얘기는 지속적인 금리 인상 내지는 음. 연방준비제도의 대차 대지표 축소가 진행될 것이라는 것을 다시 한번 확증한 것이기 때문에 미국 내에서 고금리 기조가 계속될 것이다 이렇게 생각을 하고 있고요. 또한 가지가 있는데 그거는. 미국 연방준비제도는 연준 의장 말고도 여러 연준 이사들이 있습니다. 이분들이 이제 주요 미국의 통화 정책을 결정하게 되는데 개별적으로 계속해서 언급이 현재 미국의 물가상승률을 제어하는 것이 충분하지 않다. 그 말은 받고 말하면 금리를 올리거나 유동성을 회수하겠다. 이런 이야기를 하고 있고요. 또 한쪽에서는 미국의 경기 상황이 여전히 과열로 보인다. 이런 음. 발언들을 하고 있습니다. 이러한 상황들이 모두 결합되는 그래서 하나의 방향을 의미하는데 음. 그것은 바로 미국 달러를 계속해서 흡수하는 작업을 하겠다는 것이 되고 이게 네. 채권시장에 반영돼서 채권금리가 치솟고 있는 것으로 나타나고 있습니다.
0: 음 그러니까 미국이 계속 긴축 정책을 갖다 통화를 갖다가 유동성을 줄이는 긴축을 계속 할것 같으니까 시장에서 국채금 시장금리가 계속 올라가는 거다. 국채금리라는 네. 게 시장금리니까. 네. 네 그렇습니다. 또한 가지 그 제가 그 이렇게 그 뒤져보니까 뒤져본다는 게 그러니까 제 나름대로 네, 네. 좀 이렇게 올라도 너무 많이 급하게 올라가니까 이게 도대체 뭔 사다리 벌어졌길래 이런 거야. 미국 얘기니까 뭐먼 나라 얘기긴 하지만 은 뒤져보니까 는 미국이 요즘 부채 한도 협상에서 워낙 그야말로 지금 국채를 많이 또 찍어내잖아요. 돈이 많이 필요하니까 미국 행정부가 여러 가지 일을 해야 되니까. 그러다 보니까 뭐든지 흔해지면 싸지는 거잖아요. 그러니까 미국 국채 가격이 이렇게 폭락하는 거 아닌가. 또 그걸 갖다가 미국 국채를. 사줄 때도 그렇게 많지 않고 중국도 요즘 안 사준다고 하고 일본도 사줄 여력이 없고 미국 내에서도 단기 자금 시장이 많이 있지만 거기서도 또 걔네들도 그 미국 국채는 안 산다고 그러더라고요. 이게 위험하다고 보니까. 그러니까 는 미국 국채 가격이 이렇게 폭락하고 미국 국채 금리는 이렇게 수직으로 올라가고 이런 거 아닌가? 그러니까
1: 일단 뭐 미국 국채에 대한 수요 자체가 크게 감소하지는 않은 것으로 보이긴 합니다. 그러나 음. 예. 지금 말씀하신 앞단에서 얘기하신 미국 국채의 공급이 늘어나고 있는 건 사실로 보입니다. 예. 무슨 말이냐면 하 이제 얼마 전에도 지금 문제가 된게 결국 이제 미국의 예산을 증액하는 이슈가 있었는데 결국은 예. 부채 한도 증액 문제입니다. 음. 그래서 결국 이미 부채 한도를 거의 다찬 상태여서 부채 예. 한도를 높인다는 것은 추가적인 미국 국채 발행을 의미하고요. 예. 미국 국채가 시장에 쏟아지게 되면 당연히 채권 시장에서 특히 장기 채권은 주로 국채를 통해서 거래되고 있기 때문에 예. 장기 채권의 가격이 떨어지고 그 말을 바꿔 얘기하면 장기 이자율이 상승한다 음. 이렇게 볼수 있어서 예. 최근에는 한 4.7% 4.8% 정도 되고 있는. 미국의 장기 채권 이자율이 국채 이자율이 예. 5%대를 돌파할 수도 있다. 이런 우려가 지금 음. 번지고 있는 상황으로 보시면 될것 같습니다.
0: 그러면 이게 미국 국채가 올라간다는 거는 미국의 기준금리도 지금 이달 19일인가 20일 날 그때 결정되잖아요. 다시 네네네. 뭐 올릴지 말지 지금 고민이 한창일 텐데 미국 시장금리가 이렇게 국채금리가 올라가면 그은 기준금리도 영향을 줍니까? 아 아주
1: 좋은 질문이신데요. 이제 미국이 정하는 기준금리는 우리나라도 음. 마찬가지고요. 기준금리는 대개 오버나이스로, 즉 단기간에 매우 거래되는 초단기 시장의 금리를 그렇죠. 정하는 겁니다. 그런데 예, 예. 이제 그 과정에서 음. 채권시장에서 유동성을 공급하고 즉 채권을 음. 사거나 파는 작업을 하기 때문에 채권금리에도 영향을 준다 이렇게 보시면 될것 같고요. 예. 그 다음에 그렇기 때문에 이제 통화정책에서의 기준금리 정책은 채권시장에 영향을 주는 음. 채널은 매우 강하게 작동을 합니다 예. 그런데 채권시장에서의 움직임 자체가 기준금리에 바로 영향을 준다고 보기는 어렵고 예. 그거보다는 이제 기준금리 결정에 가장 중요한 거는 미국의 물가하고 예. 실물경제 그중에서도 특히 실업률인데 예. 지금 미국의 실업률이 어~ 상대적으로 매우 양호한 편입니다 그러니까 예. 미국의 실업률은 양호한데 물가상승률은 높고 이 지금 물, 미국의 또 물가상승률 높은 게 미국 정부 입장에서도 지금 상당히 부담이 되고 있는 예. 상황입니다. 그러다 보니까 기준금리를 올릴 가능성이 높다라고 음. 지금 보고 있는 그런 상황으로 이해하시고 만약에 올리지 않는다 하더라도 대차대표 축소는 음. 강하게 진행할 가능성이 높다. 그러다 보니까 음. 이게 채권 시장에 영향을 주고 있다. 이렇게 보시는 것이 더 정확할 것 같습니다.
0: 음. 그러니까 기준 금리를 올리면은 그게 시장 금리, 미국 국채 금리를 갖다가 올릴, 높일 가능성 이 있는데 거꾸로 국채 금리가 올라간다고 해서 기준 금리가 따라 올라갈 그거는 그 채널은 좀, 조금 아, 적기는 합니다. 어, 어, 그거는 좀 적다. 네네네. 다만 지금 미국의 실업률이 워낙 경기가 탄탄하고 물가가 워낙 높으니까 네네, 그렇습니다. 그 부분이 이제 좀그 고민될 가능성이 있다. 네.
1: 미국은 지금 역대 이래 어, 사실 실업률이 네. 이 정도 한 3%대로 네. 이렇게 안정화된 경우가 많지 않았거든요. 예. 그러면서 물가가 오르고 있기 때문에 기준금리 인상을 비롯한 유동성 축소의 필요성이 예. 상당히 좀 높다고 생각을 하고 있습니다. 아. 거기에다가 추가적으로 최근에는 에너지 가격 상승이 가속화되고 있거든요. 예. 그래서 어 이게 이제 전 세계적인 환경 규제 이슈 때문에 올라가는 에너지 가격 트렌드가 있었는데 여기에 추가적으로 러시아나 사우디가 감산에 성공을 하면서 예. 추가적인 상승 압력을 만들 들어내서 음. 이것도 역시 미국 같은 경우에 특히 그 가솔린에 의존하는 어, 분들이 많이 있기 때문에 네. 자동차 운전 음. 때문에 그러다 보니까 이게 물가 상승압력을 추가적으로 만들고 있어서 음. 이거를 잡기 위해서도 금리 인상 요인이 상당히 있다 이렇게 평가할 수 있는 것으로 보여집니다.
0: 그렇군요. 그 미국 금리 기준 금리 얘기는 좀 있다 그 다시 한번 좀 자세히 하기로 하고 그러면 미국 그 국채 금리가 시장 금리가 이렇게 올라가는 거는 기준 금리에는 영향이 없다 한다 하더라도. 어, 일단 그 일단 그 일선 시중 은행들의 미국 시중 은행들의 뭐 대출 금리나 뭐 예금 금리나 이런 거에는 직접적인 영향을 주는 거 아니에요?
1: 매우 직접적인 영향을 주는 고그걸 기준으로 해서
0: 이제 시중 대출 금리도 정해지는 그렇습니다. 거니까. 그렇습니다. 그럼 미국은 그렇다 치더라도 이게 태평양 건너서 <웃음> 한국으로도 그럼 미국 국채 금리가 이렇게 올라가면은 한국의 대출 금리도 왜냐하면 요즘 대출 때문에 난리거든요. 대출 금리 때문에. 태평양 건너 소득에 영향을 받을 수 있습니까?
1: 그렇습니다. 어, 사실 이제 우리가 국제금융시장에서 거래되는 자산으로 이제 많은 분들은 어, 주식시장을 생활하십니다. 그래서 예. 이제 주식이 외국 투자자들 들어와서 사고 팔고 하는 걸 음. 생활하시는데 실제로 이제 국제금융시장에서 가장 중요하게 거래되는 자산은 미국 국채입니다. 그러니까 가장
0: 안전하니까. 네, 네. 기본적으로는
1: 가장 뭐 최근에 예. 뭐 등급 이슈가 있긴 하지만 그래도 역시 가장 안전하고 또 하나는 이제 유동성이라고 부르는 이게 언제든지 사고 팔수 있는 그 호환 가능성이 제일 예. 높은 자산이기 때문에 국채 거래가 제일 예. 많다고 보시면 될것 예. 같고요. 따라서 미국 국채 가격의 변화 이번처럼 이제 미국 국채 가격이 떨어지고 바꿔 얘기하면 미국 채권 가격이 올라가는 거는 다른 나라의 시장에도 직접적인 영향을 준다고 보시면 될것 같고요. 그런 영향이 우리나라에도 이미 반영되고 있다. 따라서 우리나라 채권 시장에서도 지금 5년물 10년물 이런 장기 음. 국채 가격들이 떨어지고 있는. 즉 채권 이자율이 올라가고 음. 있는 것으로 보시면 될것 같고요. 또 하나 중요한 거는 이게 국채에서만 그치는 것이 아니라 국채는 다른 회사채에 비해서 가장 안정적인 형태의 채권이기 때문에 그렇죠. 국채의 이자율이 높아진다는 것은 음. 다른 회사채의 이자율은 더 높아질 수 그렇죠. 있는 상황을 의미한다고 보시면 되고 네. 그런 회사채나 금융채 즉 은행에서 발행하는 채권들의 이자율이 높아진다. 그런 채권들의 가격이 떨어진다는 라 것은 이 금융기관의 자금 조달 비용이 높아진다는 걸 의미하기 때문에 대출 금리에도 상당히 직접적인 영향을 미칠 수 있고 결국은 미국에서 이 채권 시장의 움직임은 우리나라 이후의 대출 시장에서의 대출 금리를 상향으로 상승시키는 압력으로 작동할 가능성은
0: 매우 높다고 음. 보셔야 될것 같습니다. 아 그러니까 요즘 보면 미국 국채 금리만 그 올라가는 게 아니고 한국도 그렇고 일본도 그렇고 다. 같이 따라 올라가거든요. 네네, 미국이 일단 기준이 되니까 미국 국채 기준이 되니까 그것 따라서 한국도 따라 올라가는데 국채 금리가 올라가면 은 자연적으로 그게 은행들도 그 국채를 기준으로 해서 은행채 금리도 적, 그 결정이 되고 맞습니다. 그 은행채 금리가 조달 비용이 비싸지면 은 당연히 은행들도 땅파서장 살수 있는 건 아니니까 네네. 대출 금리를 올릴 수밖에 없다. 네, 그렇습니다. 그래서 요즘 대출 금리가 들썩들썩 올라가고 있는 경우네요. 네, 그렇습니다 그럼 대출 금리가 미국 국채 금리가 계속 올라가면은 태평양으로 한국의 대출 금리도 당장 내가 예를 들어 주택 담보 대출을 받았으면은 지금도 뭐 8%까지 뭐 얘기 나오는데 더 올라가겠네 그러면. 그러니까
1: 지금 기준 금리를 정아 한국은행에서 동결하고 있음에도 불구하고 예. 우리나라 채권 시장에서의 금리는 미국에서의 채권 시장의 움직임을 이미 반영하고 있고요. 아. 그리고 그것을 반영해서 추가적으로 대출 금리도 올라가고 있기 때문에 예. 어 대출자들의 위험 부담이 상당히 예. 높아지고 있는 것으로 이렇게 보셔야 될것 같고 아. 이게 지금 또 하나 영향을 주는데 중요한 채널이 외환 시장 환율에 영향을 주게 됩니다. 왜냐하면 그 우리 채권 시장에서의 금리가 올라가고 있긴 하지만 우리가 네. 여전히 또 기준금리 자체는 미보다 국또 낮게 유지하고 있기 때문에 네. 우리 채권 금리가 완전히 미국 금리 이상으로 이렇게 움직이지 못하는 부분이 있을 수가 있고 그러면 그 부분이 외환 시장에서 우리 통화가치 하락으로 나타날 수 있고 이게 이제 최근에 뭐 1350원까지 왔다 갔다 하고 이렇게 우리나라 통화가치가 불안한 모습을 보이는 것과 상당히 밀접한 관련이 있다고 생각이 됩니다.
0: 요즘 환율 올라가는 것도 그러면은 어이 미국 국채 금리가 올라가서 그 영향을 직접적으로 더 네, 받는 직접적으로 거예요. 직접적으로
1: 받는다고 보셔야 될것 같습니다.
0: 어 그러니까 수출이 지금 잘안 돼서. 수출해서 많이 해야지 달러가 들어와서. 그 영향도 물론 있고요.
1: 어. 네네. 왜냐하면 지금 그럼에도 미국이 국채금리가 올라감에도 불구하고 아하. 우리나라 통화가치가 안 떨어질 수 있는 방향, 방법이 방 있는데 그건 음. 뭐냐 하면 지금 방금 말씀하신 것처럼 우리가 수출이 잘 돼서 달러가 해외에서 그렇지. 채권시장이 들어오면은. 아니어도 유입되는 채널이 존재하면 예. 우리 통화가치가 그렇게 많이 안 떨어질 수가 있는데 예. 수출이 뭐 이제 지난달 산업 동향에서는 조금 개선됐습니다. 그럼에도 불구하고 계속 오랫동안 수출 개선이 안 되고 있었기 때문에 예. 그리고 여기에 따른 우리 외환 확보에 조금 이제 어려움이 있는 부분이 있어서 예. 채권시장에서의 그 부담을 완화시킬 음. 만큼의 수출을 통한 외환 확보가 이루어지고 있다고 보기는 어렵고 그것이 최근 외환시장 불안과도 상당히 연관되어 있다고 생각이 됩니다.
0: 그럼 지금 이 모든 그 불안의 시작은 미국 국채금리가 이렇게 누구는 또 발작이라고도 하는데 뭐그 발작이 계속될지 아니면 좀 너무 올랐으니 떨어질 가능성도 있는 거 아닌가? 떨어질려면은 뭐가 계속 돼야지만 달라져야만이 미국 국채 금리가 떨어지는 거예요. 네,
1: 중요한 지적이시고요. 이게 그래서 어. 뭐, 그냥 하는 게 아니라 이 네. 용어가 있습니다. 긴축발작이라는 표현을 네. 사용을 하고요. 이 긴축발작은 미국이 금리를 급격히 올리거나 유동성을 네. 축소할 것으로 실제로 올리지 않더라도 유동성을 네. 축소할 것으로 보이는 정책적인 위치를 취하게 되면 국제금융시장의 채널들을 통해서 다른 나라 채권시장, 다른 나라 대출시장, 다른 나라 금융시장에 영향을 주고 외환시장에도 영향을 주는 상황이고요. 네. 그러면은 이제 이게, 어, 제일 해소가 되기에 좋은 아. 거는 미국 경기가 회복된 만큼 우리 경기가 회복돼 있으면 은 사실은 부담이 적습니다. 왜냐하면 우리도 미국이 금리를 올렸을 때 우리도 기준금리를 올리는 것에 따른 부담이 적으니까. 그런데 문제는 미국 경기랑 지금 우리 경기가 상당히 좀 괴리가 되어 있는데 미국 경기의 개선에 비해서 우리 경기의 개선이 충분하지 않은 상황이고 그 충분하지 않은 데는 지금 중국의 어려운 경제 여건하고도 관련이 꽤 있습니다. 그러다 보니까 이제 우리 입장에서는 미국 경기가 개선되는 것만큼 우리가 충분히 개선되는 상황이 오기 전까지 이러한 불안정한 요인이 좀 지속될 가능성은 있다고 보고요. 네. 또 하나는 그러면 이제 미국 경기가 안 좋아지면 좋을 것이냐. 그건 어허. 또 그렇지가 않은 게 지금 미국 경기가 안 좋아지면 우리 입장에서는 중국 이외의 지금 중요한 수출 시장으로서 그래도 지금 수출이 최근에 이제 늘어나고 했던 부분이 미국하고 관련이 있거든요. 예. 더구나 지금 문제는 아, 어, 독일과 같은 유럽 시장이 사실 안 좋습니다. 음. 그러니까 지금 저희 우리 입장에서는 거의 유일하게 의존하고 있는 비교적 상황이 괜찮은 시장 중에 하나이기 때문에 미국이 그렇습니다. 그렇기 때문에 지금 당분간은 음. 이런 불안정한 상황이 좀 지속될 가능성이 있다고 봐야 되지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 그럼 미국 국채 금리가 내려가려면은 어 미국이 기준 금리를 인하해야만 이 그럼 그것도 내려갈 가능성이, 가능성이
1: 있는 가능성이 있다고 보여지고 그 가능성은 미국 경기가 후퇴하거나 어. 미국의 물가 상승이 좀 안정화 되면 예. 그러니까 어, 제일 좋은 거는 미국 경률도좀 많아지고 그러니까 제일 그래도 뭐 실업률이 어. 많아서 미국 경기가 <웃음> 안 좋아지면 우리도 불리하니까 예. 미국 경기가 크게 나빠지지 않는 범위 내에서 미국의 예. 물가가 충분히 안정되는 상황이 발생하면은 그거는 우리한테 제일 양호할 것 같습니다. 근데 지금까지는 아직 그런 상황은
0: 아니어 가지고 불안 요인이 있다 이렇게 보실 수 있겠습니다. 일단 미국의 물가가 지난 달에 아, 그러니까 전전 달에 잠깐 내려가다가 다시 올라갔잖아요. 그렇습니다. 그러니까 물가가 2%를 미국 연방준비제도 중앙은행에서는 어 과거 우리가 맨날 2%가 이상적인 물가 인상률이라고 했으니까 2% 될 때까지는 통화정책을 계속 돈을 계속 흡수하겠다 달러를 이스탠스를 유지하는 거잖아요. 현재
1: 강하게 유지하고 있습니다.
0: 그럼 이 상태가 지금 물가가 잡힐 기미가 안 보이는데 더군다나 지금 유가도 지금 뭐 100달러 네네. 올라간다고 하는데 그러면은 어. 기준 금리를 내리는 거는 고사하고 더 올리지만 않기를 바라는상황 정확하게
1: 있는. 그런 상황입니다. 그러니까 어. 일부에서는 미국의 기준 금리 인하 얘기를 많이 했었습니다. 근데 예. 제가 보기에는 지금 사실 미국이 기준 금리 인하를 할 스탠스로 보이지는 않았고요. 예. 어, 결국은 올리지 않으면 우리 입장에서는 다행인 정도의 예. 상황이라고 보는 게 맞을 것 같고, 예. 지금 연준 의장을 비롯한 연준의 주요 의사결정자들의 계속되는 커멘트도 그런 예. 입장에 있다라고 보셔야 될것 같습니다.
0: 그럼 미국이 당분간 이제 기준금리를 더 올리지만 않아도 다행이고 내릴 가능성은 이제 상당 기간 없는데, 그러면 우리 정부는, 어, 우리 금융당국이나, 아, 어 자, 아까 뭐 아까 오프닝에서도 잠깐 말했지만은, 계속 지금 뭔가 미국이 금리를 분명히 내릴 것이다라는 거에 그 기대반 희망반을 섞어서 그거에 맞춰서 정책을 자꾸 펴는 거 아닌가 근데 너무 모르겠습니다 제가 아마추어라서 그런지 아, 몰라도 그렇지 않고요. 너무 위험한 거 아닌가 이제 그러니까
1: 미국이 당연히 기준금리를 뭐더 이상 높이지 않아도 되는 환경이면서 경기가 크게 나빠지지 않은 환경을 희망하는 것은 저도 희망합니다. 그런데 이제 우리가 정책을 세울 때 또는, 어, 가게든 기업이든 대응을 할 때는 그렇지 않을 수 있다는 시나리오에 대응을 하시는 게 맞다고 생각이 들고요. 그런 관점에서 보면 일단은 미국의 채권시장을 중심으로 한 시장금리의 음. 상승 가능성, 여기에 따른 자금조달 비용의 증가 가능성을 염두에 두고 어, 음. 자금 흐름이나 이런 것들을 관리하시는 게 현실에서는 지금 타당하지 않나 생각이 들고요. 특히 이제 우리 음. 같은 경우는 문제가, 어, 최근에도 그 국제 통화기금 자료에서도 나왔는데, 네. 가계대출, 특히 이제 민간 기업과 가계대출이 크게 증가한 상태이고, 네. 과거 또몇년 동안 우리가 비교적 양호한 편이었던 정부 부채도 늘어났습니다. 그래서 지금 네. 정부 부채, 기업 부채, 가계부채의 부채 상승률이 매우 높아서 음. 상대적으로 이제 저희들 용어로 디레버리징이라고 그러는데 부채 축소 작업이 잘 진행되지 않은 상황이어서 그 부채 축소 작업이 진행되지 않은 상태를 계속 끌고 가는 것에 대한 부담은 있다라고 보는 거고 그래서 이제 저 같은 사람들은 이걸 계속 끌고 가기가 어렵기 때문에 어느 시점에는 조금씩 금리 같은 거를 좀 조정을 해 줘서 오히려 이 압력을 어 향후에 더 추가적인 압력으로 터지지 않도록 관리하는 게좀 필요하지 않나 이렇게 생각을 하고 있는 것이 되겠습니다.
0: 그러니까 그 디레버리징 그러니까 그 거품을 갖다가 제거하는 부채를 줄이는 방법을 어 지금 취해야 되는데 사실 지금 우리 한국은 오히려 더 키우는 쪽으로 가고 있는 거잖아요 그러니까
1: 지금 최근에 보면은 두 가지가 있었습니다 왜냐하면은 시장에서는 미국의 기준금리 역전 문제 그다음에 물가 상승 압력 등 때문에 우리 기준금리를 좀 인상해야 되는 것이 아닌가라는 예, 예. 이제 이슈가 있었고 그다음에 예. 어~ 이게 부채가 확대되는 걸 막기 위한 대출 규제가 좀 필요하지 않나 이렇게 생각이 드는데 이두 가지가 좀 최근에 잘안 됐던 것으로 이렇게 보여지긴 합니다 그래서 안된
0: 겁니까 안한 겁니까 뭐그는 제가 뭐안
1: 했는지까지는 <웃음> 모르겠지만 어쨌든 연초부터 예. 지금 보면은 금리가 계속 동결 상태였거든요 예. 뭐 이해할 수 있는 부분은 있습니다 이제 몇달 정도 동결하는 거는 이해가 할 수가 있는데 이제 예. 이렇게 오랫동안 동결이 되면 사람들이 어떤 기대를 형성하냐 하면 아. 앞으로 금리를 정부에서 뭐 어, 특히 통화당국에서 못 올리겠구나라고 음. 기대를 형성할 가능성이 있고 그러면, 예. 아, 그냥 부채를 늘려야 되겠다고 생각할 가능성이 있어서 오히려 예. 디 레버리징이 되는 것이 아니라 부채 축소 작업이 이루어지는 것이 아니라 예. 부채가 확대되는 작업이 이루어질 수 있고 최근에 그게 실제로 그렇게 이루어졌다고 저희는, 저는 보고 있고요. 예. 그 다음에 이제 대출 이제 규제 문제도, 예. 어, 예를 들어서 지금 뭐 50년 그 50년 만기 상품 자체는 나쁘다고 보진 않습니다. 예. 뭐 왜냐하면 다양한 형태의 만기를 제공하는 건 필요한데 예를 들어 50년 만기 상품을 만들면서 DSR을 사실상 무력화시키는 그런 음. 부분이 좀 있었거든요. 그래서 이런 제이 부분들 때문에 대출 규제가 완화되는 것과 사실은 시장 상황보다 낮은 금리를 유지해 준 음. 것이 결합되면서 최근에 급격히 가계대출이 확대된 음. 것으로 보이기 때문에 이런 부분들은 상당히 위험 요인이 된다고 생각이 됩니다.
0: 그러니까 가계대출 가계부채 문제는 뭐 작년부터 계속 이게 뇌관이다 뇌관이다 했는데 이게 계속 더규모 잠깐 뭐 줄어든 때도 올 초에 잠깐 줄어들었지만 지금 다시 그냥 폭발적으로 증가하는 게 다른 거 하나도 없잖아요. 주택담보대출이잖아요. 전부 다집 사느라고 지금 그 가계 부채가 늘어나는 거잖아요 그러니까
1: 두 개가 다 있습니다 주택 담보 대출도 있고요 하나 보면은 자영업자 대출이라고 음. 우리가 보통 볼수 있는 대출도 늘어나 있습니다 예. 그러니까 이분들이 어 실제로 이제 주택 담보 주택을 구입하기 위해서 대출한 경우도 좀 있는 것으로 보이고요 음. 또 하나는 자영업자의 아, 자영업자. 사정이 안 좋아지면서 아하, 이분들이 예. 이제 생계비나 사업 자금 때문에 자금을 조달한 것으로 보이는 예. 대출도 좀 늘어나 있습니다 그래서 두 가지로 보시면 게더 정할 확것 같긴
0: 합니다. 그러니까 대출은 그거는 어쩔 수 어쩔 없습니다. 수 어쩔 수 없습니다. 네, 네, 그런데 네. 주택담보대출이 이렇게 늘어났다는 거는 오늘도 그러니까 한국은행 분석도 집값 상승에 대한 기대가 지금 가계부채를 갖다 계속 늘게 하고 있다. 이 기대감을 꺾어줘야 된다라고 하는 건데 그건 우리 정부의 정책은 제가 정부를 갖다 자꾸 좀그 뭐라고 욕하려는 게 아니고 나오는 정책이 지금 줄여도 시원찮을 판인데 집값을 갖다 계속 그 상승에 대한 기대를 부추기는 정책을 자꾸 내는 거 아닌가? 그 기대의 끝에는 미국이 기준 금리 분명히 내릴 거야. 그러니까 그때 되면 다 괜찮아질 거야. 라는 그 희망 섞인 희망반 기대반에 오로지 의존하는 거 아닌가? 그래서 이렇게 자꾸 그러니까 거품을 키우는 게 괜찮은 건지 제가 그 부분이 자꾸 이제 그 네. 불안한 모습이
1: 좀 그, 어, 원리금 상환 능력이 있는 분한테 대출하는 거는 뭐 금융시장에서 큰 문제는 그렇죠. 아닙니다. 그런데 예. 이제 문제는 지금 말씀 주신 것처럼 예. 원리금 상환 능력이 떨어지는 분들한테 대출을 예. 확대시키고 이제 이분들이 그 음. 구입을 해서 이제 가격 상승 기대를 형성시키는 거는 적절하지 않다고 보는 게 맞고요. 예. 따라서 그런 의미에서 어 음. 시장 상황을 어느 정도 반영하는 금리의 움직임 그리고 결국 이제 DSR. DSR이라는 게 결국은 원리금 상환 능력을 보는 거기 때문에 그렇죠. 원리금 상환 예. 능력에 따른 대출 의사 결정. 요두 예. 가지가 결국은 키라고 보고요. 예. 어 최근 뭐, 한 1, 2개월 전에 다시 정책 전환이 조금 있었던 것으로 보이긴 하는데, 그 이전에 몇 개월 동안 이제 그런 부분이 좀 미흡했던 것으로 이렇게 네. 평가될 수 있을 것 같긴 합니다.
0: 그렇구나. 그럼 어쨌든 지금 그 아까 말씀하신 대로 자기 소득으로 갖다 대출을 안만 받더라도 소득이 충분해서 아, 이거 충분히 내가 원리금 상환할 수 있어. 그런 능력이 있으면은 문제 안 됩니다. 그런데 그 능력이 되겠느냐의 문제인데 네네. 지금 어~ 금리가 낮을 때는 이자가 뭐 낮을 때야 뭐 그게 그게 큰 부담이 안 됐겠지만 지금 계속 이자율 대출 이자가 높아지고 있다는 거잖아요 더군다나 최근에 어~ 정부에서 금융당국에서 은행채 발행 한도 조치를 이거 폐지했잖아요 어~ 은행채 은행들이 조달 비용을 싼그 조달 비용으로다가 돈을 좀 조달해야 되니까 그거 예금 금리 올리지 말고 은행채를 잔뜩 발행해라. 얼마 전까지는 은행채 그 발행할 규모를 정해놨었어요. 왜냐, 은행채가 가장 상대적으로 안전하니까 네네. 이걸 많이 발행해 버리면 다른 회사채가나 이런 게안 팔리니까 레고랜드 사태가 했던 것처럼 은행채 많이 발행하면은 아까 국채에서 말했듯이 뭐든지 흔해지면 싸지는 거니까 은행채 가격은 폭락하면 은좀더 높은 금리로다가 그 은행채 금리를 조달 금리를 줘야 될 텐데. 이런 대출 금리가 당연히 더 올라갈 거 아니에요
1: 그러니까 기본적으로는 이제 뭐~ 제 생각에는 그~ 은행채 한도를 아마 풀 수밖에 없을 상황으로 생각은 듭니다 왜냐 이게 무슨 말이냐 하면 음. 예. 은행채 한도를 지금 계속 묶어놓으니까 예. 은행에서 자금을 조달하는 어~ 경제 주체들의 자금 조달이 어~ 좀 상당히 어려워지고 있는 것이 아닌가 이런 생각은 듭니다 이게 무슨 말이냐 하면 네. 실제로 채권 시장에서 채권을 발행해서 자금을 조달할 수 있는 경제 주체 즉 기업인 음. 기업은 상당히 제한적입니다 음. 근데 이제 다른 기업들은 대개 어떻게 자금을 조달할 가능성이 높냐 하면 은행에 가서 자금을 조달할 가능성이 높거든요. 대출에서. 그렇죠. 근데 네. 이제 지금 은행에 만약에 자금 조달이 여유롭지 않으면 이 기업들이 자금 조달을 하기가 어려워질 가능성이 있어 보여서 예. 아마 이제 그런 것 때문에 고육지책으로 하지 않았을까 이렇게 생각은 듭니다. 왜냐하면 네. 지금 말씀하신 것처럼, 어, 그이 레고랜드 사태 때 이걸 한 거는 지금 다른 채권 발행을 다 이게 이제 네. 저희들 용어로 구축시킨다 그러거든요. 다른 채권 발행을 못하게 만들기 때문에 그걸 막기 위해서 은행채 발행을 일정 부분 제한한 것이거든요. 네. 그랬는데 이걸 왜 풀었을까 생각을 해보면은 아마도 은행이 아니면은 자금 조달을 하기 어려운 경제 주체들이 지금 상당히 늘어나 있고 그래서 일단 은행을 통해서라도 자금을 조달하게 해주는 이제 채널을 열어준 것이 아닌가 이렇게 생각이 들긴 합니다. 그래서 아마 고육주책일 가능성은 있는데 지금 뭐 말씀하신 것처럼 실제로 이 부분이 은행채 어 금리를 높이고 은행채의 가격을 떨어뜨리고 사실은 또 은행채가 비교적 상대적으로 어쨌든 안정적인 뭐 국채 정도는 아니지만 그렇기 때문에 다른 채권시장에서의 시장금리는 상당히 높일 가능성이고요. 그래서 저는 이거를 아마 어 현재 우리나라 금융시장에서 일종의 위험 프리미엄이라고 불리우는 즉 신용도가 떨어지는 차주를 중심으로 한 금리의 급격한 상승 이슈가 계속 발 이미 발생하고 있고 앞으로도 악화될 가능성이 있지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그럼 지금 그 가계 부채를 감당할 수 있겠느냐 이거죠 그러니까 그 차주들 빌린 돈 빌린 사람들이 금리가 지금처럼 지금도 높은데 지금보다 더 높아진다면은 감당할 수가 있겠느냐?
1: 그 사실은 제 네. 감당이 어려운 부분이 네. 있고요. 어, 제 생각에는 이 자체를 뭐 모든 기업이나 모든 가계에 대해서 금리를 네. 낮계 유지하는 음. 형태로 아마 접근하기는 현실적으로 어려울 그렇군요. 것으로 생각이 들고 네. 결국은 이 가운데서 소득이나 아까 네. 이제 자영업자 생활대출 이슈가 나왔던 것처럼 네. 이제 생활자금이나 이런 것 때문에 어려운 분들에 대해서는 네. 결국 재정 쪽에서 일정 부분 지원을 할 수밖에 없지 않을까 이렇게 생각이 들고요. 다만 어 대규모 부채가 네. 지금 확대되는 정도가 될수 있는 금리 상황을 유지해서는 안 된다 이렇게 생각이 듭니다. 따라서 정책을 결합시킬 필요가 있을 것으로 보이는데 전반적인 시중의 유동성을 흡수하는 차원에서의 기준금리 인상은 하는 가운데 어, 신용도가 떨어지고 좀 금융 취약도가 있는 분야나 그런 경제 주체에 대해서는 정책적으로 자금을 지원하는 형태로 특히 이제, 어, 생활이나 이런 것 때문에 어려운 분들에게는 지원하는 형태로 이게 이제 일종의 뭐 주택을 비롯해서 이제 투자 자금으로 사용되는 거는 적절하지 않고요. 이제 그런, 어, 일종의 투 트랙 정책을 결합해야 되지 않나 이렇게
0: 생각이 됩니다 그러니까 그거야 사실, 어. 생활이 정말 극도로 어려워서 또 자영업자들이 네. 코로나 때문에 그 피해를 봐서 그분들한테 이제 재정을 통한 지원은 당연히 이제 국가가 해야 할 네, 일인데 네. 돈 벌자고 투기해서 집 사서 주택 자금 주택 담보 대출 받아서 그걸 재정으로 사용한다는 건 정말 말도 안 되고 그건
1: 뭐 적절하지 않고요. 그렇죠. 다만 이제 우리가 주택도 요거는 있습니다. 이제 네. 그 거주 목적으로 일가구를 네. 가지신 분들은 실제로는 이제 이분들을 꼭 투자 투기라고 보통 우리가 생각하는 이제 그런 자본 이득용이라고 보기는 어렵기 때문에 예. 이제 그분들에 대해서는 우리가 또 고려는 음. 해드려야 된다고 생각이 들고 다만 이제 어~ 본인 실거주 목적의 네. 주택이 아닌 부분에 대해서는 자기 돈으로 네. 자기 책임하에 하는 건 뭐건 또 나쁘지 않지만 예. 이거를 부채를 일으켰고 이것에 의해서 음. 문제가 발생하는 걸 막기 위해서 금리 정책이나 네. 이런 것들이 움직이는 거는 적절하지 않다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그럼 이제 19일날 그 우리 기준금리 네. 이제 결정되는데 지금 3.5% 잖습니까? 네, 네, 지금 그렇습니다. 2월부터 지금 계속 동결이에요. 이번엔 그럼 어떻게 해야 됩니까?
1: 저는 기준금리를 인상해야 된다고 계속해서 네. 지금 뭐 그럼 말씀하셨어요. 네, 계속 예, 말씀. 예, 아마 예. 우리 여기 나올 때마다 아, 얘기했던 예, 예. 것 같고요. 네, 예. 예, 그래서 이제 뭐 여기 나오기 전에도 계속 어, 급격히 인상이 되는 상황을 막기 어. 위해서 또 시장 금리가 어쩔 수 없이 올라가는 상황하고 시장 금리하고 기준 금리 괴리가 너무 커지는 것도 막기 예. 위해서 점진적인 인상이 좀 필요하다고 생각하고 예. 어, 특히 지금처럼 미국이 이 정도 스탠스를 보이는데도 계속 동결하는 거는 좀 상당히 무리가 있지 않나 이렇게 생각이 듭니다 예. 그럼에도 불구하고 뭐 10월 19일 날 실제로 어떻게 할지는 뭐 어. 제가 결정한 건 아니기 때문에 예. 뭐 제가 이 자리에서 뭐 이렇게 이렇게 할 어. 것이다 이렇게 말씀드리긴 어렵지만 저는 어, 점진적 금리 인상의 필요성은 상당히 높아져 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그래야만이 그딜레버리지 가계부채가 조금이라도 다시 고개를 꺾을 수 있다. 그렇죠. 왜냐하면, 왜냐하면 이게
1: 올라서 어. 되는 부분도 있고 어. 이게 한국은행이 그렇죠. 올릴 수 있다고 생각을 해야 어. 과도한. 시그널을 줘야 된다 그 이거죠. 시그널을
0: 줘야지 투자, 어. 과도한 투자용으로 부채를 어. 확대하고 이런 것들을 막을 수 있다는 그런 예. 의미가 되겠습니다. 그러면 이런 방법은 어떻습니까? 예를 들어서. 어. 지금 주택담보대출이나 뭐 어쨌든 대출금리가 이렇게 높아서 그 상환 능력이 안 되고 그래서 나중에 이게 문제로 터질 가능성이 있는 거잖아요. 몇달 전에도 왜그 금융감독원장이 은행들 돌면서 시중 은행들 대출금리 상생 상생금융이었던가 상호 상생금융 뭐야? 그래서는 내려라 해서 다들 내렸잖아요. 은행채도 발행하지 마라. 은행채 발행하면 다른 회사채들 다 죽는다. 발행하지 마라. 그렇게 하면 안 되는 거예요? 이렇게 보시면 좋을 것
1: 같습니다. 감독당국에서 예금금리하고 대출금리의 차이가 너무 벌어지는 것에 대해서 감독하고 여기에 대한 의견을 내는 것은 타당하다고 봅니다. 왜냐하면 그거는 은행이 가지고 있는 독점력을 사용했을 가능성이 있고요.
0: 이자 장사한다는 거 그렇죠. 이제
1: 그거는 뭐 사실은 문제의 소지가 있다고 예. 보여지긴 합니다. 그런데 그런데. 어 예금금리하고 대출금리의 차이가 아니라 전반적인 시장 상황 때문에 올라가는 거를 감독 당국에서 제어하는 데는 한계가 있을 수밖에 없고 역시 거기에 따른 또 부작용이 있을 수밖에 없다. 이렇게 봐야 되고요. 결국은 이 예금금리, 기준금리가 올라가야 되는 상황인데 이거를 올리지 않고 밑으로 이제 동결을 시킨 상태에서 대출금리만 올렸기 때문에 이 대출금리를 인위적으로 끌어 내리는 데는 한계가 있다. 그러니까 기준금리는 올리면, 기준금리는 점진적으로 시장 상황을 반영해서 올리면서 다만 이 기준금리 또는 예금금리와 대출금리의 지나친 격차에 대해서는 관리하는 이런 방식으로 가는 게 맞지 않을까 생각이 듭니다.
0: 그러니까 그때도 했듯이, 그때도 물론 그러니까 예금금리와 대출금리의 차이를 갖다가 줄이라는 게 명분이었다고 한다면 뭐 그럴 수 있지만 어쨌든 그때 했잖아요. 네네. 그때 했듯이 지금도 그때 했는데 왜 지금은 안 하느냐 이거지.
1: 어 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다. 그러니까 기준 금리를 올릴 수 있는 상황에서 하는 거하고 올리기 음. 어려운 상황에서 하는 그렇죠. 거하고는 좀 다르다고 생각이 들거든요. 그러니까 시장 상황을 반영했는데 시장 상황하고 괴리된 형태로 독점력을 행사하는 건 그걸 제어하는 거죠. 그게 우리가 이제 일반적으로 공정 거래 상에서도 당연히 기업이 예. 내 마음대로 가격을 매길 수 있는 거 아니야라고 생각할 수 있지만 예. 독점력을 가지고 하는 거는 공정당국이 제어를 예. 하거든요. 이 예. 마찬가지입니다. 그러니까 음. 우리가 충분히 경쟁 상황이 있고 시장 상황을 반영해서 기업이 가격을 설정하는 거에 대해서는 우리가 간섭하지
0: 않지만 예.
1: 그게 아니고 독점력을 사용해서 하고 있다고 라 음. 인지될 때는 개입하는 것이 맞다.
0: 이렇게 볼수 있겠습니다. 그러니까 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 네. 제가 지금 와서 보니까 어쨌든 그때가 2월달 3월달이었는데 상생금. 금융 대통령 이제 말하고 은행들이 이자장사한다고 해서 금융감독 이복형 금융감독원장이 전국의 시중은행들 다 돌았잖아요 한 바퀴. 그러면서 그제 다들 대출금리 내렸잖아요. 그리고 또 그때 이제 특례 보험자리론 그때 막 이제 출시됐고 정부가 지금 집 사라 이자율도 이렇게 정부가 낮춰주겠다. 그리고 특례로다가 정부 정부 정책금융으로다 40조 원을 풀테니 이거는 낮은 금 이자로 살수 있을 테니 집살수 있으니 이돈 써라. 시그널을 준 거잖아요. 그때부터 가계부채가 다시 폭증하기 시작했거든요. 이게 그야말로 맞는 거였느냐 이거지. 그러니까 지금 그 당시에 물론 예금과 대출 이자의 차이가 있기 때문에 은행들이 과도한 이자 장사하면 안 된다라는 것그 목적이었다 하더라도 그러면 은 예금 금리를 갖다가 더 올리게 하든가 그게 맞는 거지. 대출 금리를 낮춰서 정부가 금리를 낮춰주네. 그러면 이제 싼 이자에 그러면 이참에 내가 집 사야겠네. 그래서 그때부터 주택담보대출이 정말 폭증하기 시작한 거거든요. 결과적으로 그러니까 저, 지금 와서 보면은.
1: 정확히 이제 그런 상황하에서는 기준금리는 인상하고 음. 예대금리 마진은 축소시키는 작업을 예. 하는 게 맞다. 이렇게 볼수
0: 있겠습니다. 그렇군요. 네. 아무튼 정부가 지금이라도 그 미국 일단 기준금리, 금리를 인하할 생각이 지금 전혀 없는 것 같아요. 그 그렇죠. 네, 하여튼 뭐 마음속에 어. 어느 한 구석에 있는지는 알수 없으나 네. 현재
1: 나오고 있는 스테이트먼트 자체는 그러니까. 거의 모든 연준 의사결정자들이 낮출 생각이 어. 없다라는 걸 계속 신호를 시장에 보내고 있고 여기에 대해서 대비하라고
0: 지금 하고 있는 것은 맞습니다. 그러니까 우리 정부도 이 상황을 지금 그냥 희망반 그 쓸데없는 기대반으로 다 그것만 기대하지 말고 상황을 정말 잘 판단을 해야 될것 같습니다. 네. 안 그러면 정말로 매우 큰일이 벌어질 것 같아갖고. 자, 수출입 동향도 좀 보겠습니다. 음, 조금은 좀 나아졌죠. 물론 그러니까 무역 수지는, 이게 흑자는 흑자인데, 뭐 수입이 더 많이 줄어들어서 흑자가 난 거니까 이게 뭐 아주 좋은 건 아니지만 그래도 반도체도 수출이 조금 늘어나고 있다고 네네. 하고 상황이 약간 좀 좋아진다고는 하는 그러니까 것 같아요.
1: 정확히는 이제 상황이 음. 악화되지 않았다고 평가하는 게 저는 맞지 않을까
0: 생각은 듭니다. 아, 좋아진 건 아니고? 네, 왜냐면 이제 어.
1: 이게 너무 안 좋아졌었기 때문에 거기서 예. 증가한 거여가지고 예. 이게 이게 전반적인 증가세라고 보기는 조금 어려워 보이고요. 예. 어 지금 현재 상황으로 봐서는 이이 이 증가세가 지속될지가 아직은 신호상으로 지표상으로 봐서는 그렇게 좀 확실해 보이진 않습니다. 따라서, 예. 어, 일시적으로 어쨌든 개선이 된 거는 지표가 개선이 된건 맞고 그래서 추가적으로 악화되지 않았다라는 평가 정도가 일단은, 어, 좀더 정확한 평가가 아닐까 생각이 들고요. 또 예. 하나는 이제 이 산업 생산 동향이 나오면서 생산하고 투자가, 음. 아, 생산하고 수출이 늘긴 했는데 예. 소비가 큰 폭은 아니지만 또 감소해버렸거든요 그래서 이제 이거 이런 것들을 봤을 때 경기가 이제 정부에서 얘기하는 것처럼 상저하고로 보기는 여전히 어렵다 이렇게 네. 봐야 될것 같고 또 무역수지가 그래도 어~ 흑자인 거는 다행이긴 합니다 왜냐하면 이제 우리 외환시장이 불안해지는 요소를 막는 데좀 도움이 되거든요 근데 예. 역시 어~ 수입이 워낙 크게 감소해서 음. 발생한 거고 수출이 주도적으로 늘었다고 보기는 어려운 상황이어서 예. 어~ 전반적인 경제 여건의 회복으로 보기는 어렵고 예. 그럼에도 불구하고 악화된 거보다는 음. 어~ 양호한 것은 사실이다
0: 어쨌든 불황형 흑자라도 흑자는 흑자니까 네네, 그렇습니다. 적자라는 거보다는 그래도 낫긴 난 거죠. 네. 그러니까
1: 네. 이제 뭐, 네. 적자가 큰 폭으로 난거보다는 예, 아. 낫, 네, 다고할수 아. 있고요. 다만 아. 이제 우리가, 어, 불황형 흑자라고 얘기를 할 때, 그래도 네. 이제 그 소비나 이런 부분들이 상당히 좀 개선되면서 나오면은 음. 좀 그래도, 어, 괜찮다고 할수 있는데 네. 소비가 지금 그렇게 개선이 잘안 음. 되고 있어 가지고 여전히, 어, 전반적인 경기 부진이 음. 지속되고 있다. 다만 추가적으로 악화되지 않은 것은 맞습니다.
0: 그 물가도 좀 보면은 그 4분기 전교금 지금 그 정부가 매우 고민하고 있습니다. 그, 그것도 그렇고 대중교통요금도 곧 인상되고 우유 가격도 올랐어요. 뭐 그런 덩달아서 빵하고 아이스크림 이런 가격도 다 오르고 물가가 지금 미국도 내려갔다가 다시 올라왔고 한국도 그렇지만은 물가가 지금 잡히고 있는 거냐. 어. 어
1: 물가가 지금 잡히고 있지 않고요.
0: 어. 그
1: 물가 상승 요인 때문에 지금 거의 모든 일들이 이루지고 있다 이렇게 그렇죠. 보시면 될것 같습니다. 미국의 예. 채권 시장에서 왜 채권 금리가 올랐나? 음. 그거는 지금 말씀드린 것처럼 연준의 긴축 관련된 이제 정책적인 아 어, 포지션이고요. 예. 이 정책적인 포지션이 결국은 어디에서 왔느냐. 결국은 물가가 안정화가 안 되고 있기 때문에. 그래서 예. 이 제가 제 미국 경제가 어, 어떻게 음, 변화하면서 우리 경제에 긍정적인 상황이 될수 있냐고 물으신다면 미국의 물가 사정이 안정되는 게 우리 입장에서는 엄청나게 중요한 상황이 되고 있다고 라할수 있는데 예. 현재까지는 미국의 물가가 안정되지 않고 있고요. 예. 우리 역시 물가가 지금 안정되지 않고 있는 상황이고 예. 어 우리는 현재 지표로 나와 있는 것보다 훨씬 더 물가 압력이 높습니다. 왜냐하면, 지금 한국전력을 통해서 전기료를 상당히 제어하고 있는 상황이고요. 어, 이미 에너지 가격의 생산과 관련된 비용은 많이 높아져 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이거를 지금 반영을 안 하고 있는데도 물가가 이 정도 나오는 상황이라고 보셔야 될것 같고 전기요금은
0: 안 올렸으니까. 네, 그래서 그러니까. 뭐
1: 올리긴 했지만 이제 실제로는 그, 네, 그 에너지 예. 생산 비용에 비해서는 훨씬 적게 올린 것에 불과하거든요. 예. 거기에다가 지금 어~ 뭐~ 우유도 나왔지만 응. 각종 그~ 식료품 관련된 생산 비용 역시 지금 많이 올라가지고 예. 이것들도 지금 많이 반영이 안돼 있는 상황입니다 음. 그렇다고 하면 지금 우리나라는 이미 지표상으로 나와 있는 물가 상승률도 낮다고 보기 어려운 데다가 예. 그 지표에 반영되지 않은 압력이 지금 상당히 안에 내재돼 있기 때문에 결과적으로는 이 물가 상승 압력과 여기에 따른 금리 인상 요인들이 상당히 경제의 불안정성을 만들 가능성이 있다고 보셔야 될것
0: 같습니다. 그럼 전교금 한전에서 전교금 한전 새로 취임한 그 사장도 김동철 사장도 전교금 이거 올려야 된다 계속 강조하는데 전교금이 인상되면은. 이게 직접적으로 물가에 바로 반영이 되는 거예요. 그럼 물가를 전기요금 그 거예요? 자체가 물가에 반영될 뿐 아니라 어. 우리 현재 우리나라의
1: 거의 모든 제조업과 서비스업은 결국은 전기료가 그렇지. 매우 예. 중요한 비용을 차지하고 있습니다. 예. 그러다 보니까 이게 전체적인 물가 상승을 상당히 예. 일으킬 가능성이 있고요. 그런데 예. 지금 뭐 그래 이런 상황인데 만약에 그래도 국제에너지 가격이 조금 안정화되고 있으면 우리 입장에서는 안도를 할 텐데 지금 국제에너지 가격이 안정화가 안 되고 있어서 계속적인 상승 압력이 존재하는 것을 이렇게 봐야 될것 같긴
0: 합니다. 그러면 전기요금은 올려야 되는 겁니까 말아야 되는 겁니까? 전기요금은 이렇게 보시면 좋을 것 같습니다.
1: 급격히는 아니나 점진적으로 상황을 반영하는 게 맞다. 이것도 역시. 그게 그러니까 그, 올리는
0: 거지 뭐. 네네 네. 근데 급격히 올리 아, 면은 예. 이 충격이 너무 크다고 아, 볼수 있고요. 예.
1: 사실 이제 우리가 반도체를 비롯한 이제 주요 수출이 실제 또이 전기에 많이 의존합니다. 예. 우리나라 주요 수출품들이. 예. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이게 전기값이 오르 게 전기료가 오르게 되면 예. 국민들이 느끼는 생활상에서의 이슈뿐만 아니라 수출을 비롯한 산업 생산도 상당히 약화시킬 가능성이 경쟁력이 있고, 예, 이게 이제 경기부진을 예. 추가로 아. 만들어낼 가능성이 있어가지고 예. 급격히 오르는 부분에 대해서는 예. 어, 좀 조정을 할 필요가 있고, 예. 다만 그럼에도 불구하고 올리지 않기는 어려울 정도로 지금 상당히 좀 누적되는 아. 압력이 예. 쌓이고 있는 것도 사실이다, 김대니다
0: 그러면 은 이번에 그 흰우유 가격도 올라가고 지금 빵하고 아이스크림도 줄줄이 다 올라가고 그러는데 그러면 은 얼마 전에 라면하고 새우깡 가격 정부가 내렸잖아요. 내려라 해갖고 내리니까 좋더라고요. 새우깡 저 새우깡 좋아하는데 (웃음) 그러면 되는 거 아니에요? 또한번 정부가 이때 한번 또 나서서 자 우유값 좀 내려 어. 어,
1: 가격 이제 뭐 저희들 용어로 이제 가격 통제라고 하는데요. 이제 정부의 가격 통제는 대부분 실패한다. 음. 이렇게 생각을 하고요. 그 이유는 어, 결국 그 가격 통제 부분을 향후에 반영하거나 아니면 퀄리티가 저하되는 형태로 나오거나 할 가능성이 높다고 생각하기 때문에 어, 실제로 이제 뭐 우리나라뿐만 아니라 심지어 미국과 같은 나라에서도 가격 통제는 많이 있었습니다. 근데, 음. 놀랍게, 뭐, 우리가 다, 모든 게 시장 경제일 것 같은 미국에서도 가격 통제가 있었고 대부분 다 실패하게 되기 때문에 예. 결국은 자연스럽게 가격도 결정을 네. 할 수밖에 없다. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 아, 그럼 그때 그 라면 값하고 새우깡 값은 지금 다시 오르지는, 오르지는 올랐나, 안 올랐나? 그, 제가 그 다음에 <웃음> 확인을 못 해봤네. 그러니까 이렇게 어, 보시면 좋을 예. 것 같습니다.
1: 라면 값하고 어떤 이제 과자류의 값을 이제 제어를 하면 네. 그게 나중에 오를 수도 있고요. 예. 네. 그거를 생산하기 위한 다른 제품들의 어. 가격을 변화시킬 수도 있고 아, 기업들이 이제,
0: 바보가 아니니까. 네, 네. 그래서 이제 그것들을 아.
1: 변화시킬 수가 있고 네. 물론 이제 그 정부가 가격에 대해서 어느 정도 개입하는 게 합리화 될수 있는 경우는 마치 아까 예대금리 차이를 말씀드린 것처럼 독점력을 가지고 기업이 하는 경우에는 어, 우리가 좀 어, 어느 어 정도 개입에 대해서 찬성할 수가 있는데. 음, 통신요금이나 이런 것
0: 그렇죠, 같은 저, 경우에. 사실 이제 통신이나 네.
1: 금융은행 같은 경우는 좀 어느 정도 해당이 됩니다. 그런데 예. 지금 말씀하신 식품 같은 경우는 예. 어, 사실 여기가 독점력을 어 어떤 규제에 의해서 만들어낸 곳이라고 보기는 좀 어렵기 때문에 그렇죠. 이제 그런 부분들은 네. 일반적으로는 이제 성공하기가 좀 어려운 것으로 이렇게 보고는 있습니다.
0: 그러니까 제가 그때 라면값하고 이제 새우깡도 내리니까 좋긴 좋은데. 일단 제가 좀 납득이 약간 안 가는 게 그런 거 말고 그러니까 국가 자산인 공공의 자산인 주파수를 이용해서 사업하는 독점적인 사업을 하는 이 통신사들 뭐 SK텔레콤이나 LG나 뭐그 KT나 이런 사업자들을 통신 요금 같은 경우는 정부가 얼마진데 명분이 있는 거 아니에요. 네. 자 다들 어려우니 이 국가가 갖고 있는 자산인 공공자인 통신 주파수를 사용해서 니들 장사하는 거니까 이참에 좀 내려서 그렇다고 적자 보는 건 아니지 않느냐 할수 있으면 좋았을 텐데 왜 그건 안 건드리고 왜 라면값이었을까?
1: 그래서 뭐 지금 말씀하신 그런 부분 특히 네. 이제 어 공공 물론 이제 그 경매를 통해서 이제 네. 주파수를 받긴 하지만 그럼에도 불구하고 어, 사업 자체가 정부의 규제 내지는 네. 라이센스에서 이루어지는 부분에 대해서는 일정 부분 거기에 생긴 독점력에 대해서 네. 가격 개입을 하는 것은 그런 부분은 어느 정도 정당화될 수 있다고 네. 보고 있습니다.
0: 처음에 이 문제의 발단이 지금 미국 국채금리부터 지금 시작을 했는데 네네. 그래서 여기까지 쭉물 흐르듯이 자연스럽게 흘러왔는데 음. 또 하나 지금 변수가 있습니다. 미국 그 정부 셧다운 사태 네네네. 이게 지금 일단락 되긴 했어요. 그런데 완전히 일 달락이 된게 아니고 45일간만 지금 45일간 임시 예산을 간입니다. 했잖아요. 임시 예산니다 그렇습니다. 정확히. 근데 네. 오늘 보니까 또 여기서 이걸 통과시켜준 아. 하원의장이 메카시아 공화당인데 네. 해임을 시켜버렸어. 네. 공화당 강경파들이. 네. 네, 맞습니다. 아, 이거 정말 거기서도 한국하고 똑같더라고요. 그러니까 그러면은 11월 중순에 다시 이제 예산안 이제 이 처리를 해야 되는데 이때 이게 미국 정부가 만약에 셧다운이 돼버리고 정말 그러면 무디스는 셧다운 되면은 미국 신용등급 떨어뜨리겠다고 좀 경고를 네. 해놓은 상태예요. 네. 이러면 이게 다시 또 어떤 도화선이 되는 거 아닌가.
1: 거기에 대한 불안감이 있고요. 예. 원래 이 미국의 부채 한도 증액은 예. 거의 시간만 되면 해 주는 형식이었습니다. 과거에는. 예. 그렇기 예. 때문에 이게 그렇게 큰 정, 어, 경제의 불안 요인은 아니어왔었습니다. 예. 그데 이제 뭐. 미국 역시 이게 정치적인 갈등이 심해지면서 예. 이거 자체를 놓고서는 워낙 정치적인 일종의 이제 투쟁 모드가 서로 형성되다 보니까 예. 이게 매우 강력한 경제 불안 요인이 돼버렸습니다. 예. 그래서 지금 일단 45일은 넘겼지만 앞으로 이후에 이 상황이 어떻게 진행되느냐에 따라서 실제로 어. 그러니까 과거에 저한테 이 미국의 부채한도 협상이 네. 경제에 영향을 미칩니까 묻는다면 큰 영향을 통상적으로 미치지 않는 음. 형태의 이벤트입니다라고 예. 답변을 드렸을 텐데 지금은 이게 정치적인 갈등하고 매우 강하게 결합되면서 사실은 불안 요인이 될수 있는 상황이고 특히 지금 말씀 아까 계속 나왔던 것처럼 채권 시장이 지금 상당히 불안하거든요. 음. 그러면 이거는 이제 미국 채권 시장에 직접적인 미국 국채 발행을 얼마를할 것이냐를 결정하는 거기 때문에 채권 시장에 상당한 불안 요인이 될가능성 가능성이 있고 그 과정에서 이런 프로세스 자체가 흔들리는 것에 대해서 미국의 미국 뭐아 뭐 글로벌 신용평가기관들이 문제제기를 하면 네. 추가적인 미국의 어 신용등급 강등 이슈나 이런 것들이 발생하게 되면 네. 이게 미국만의 이슈가 아니라 다른 국제금융시장의 불안요인이 될 가능성은 있다고 보셔야 되고 그런 의미에서도 어 위험요인이 좀꽤 높아지고 있다고 라 생각을 하시고 되니 그러니까 만약에 된다.
0: 셧다운이 돼서 무디스가 말한 대로 진짜 무디스가 지금 유일하게 미국 신용등급을 안 내리고 있잖아요. 안 내리고 거기도 있겠네. 만약 내 버리면 미국 국채금리는 어떻게 되는 겁니까?
1: 미국 국채금리는 추가적인 상승 압력을 받는다고 더 보시면 올라간다 되지? 이거죠? 그렇죠. 그러니까 위험 어. 프리미엄이 더 붙는다고 봐야, 어. 봐야 되고요. 이제 물론 그럼에도 불구하고 이제 미국 뭐 국채가 거래가 안 되는 뭐 그런 음. 상황은 없겠지만 그럼에도 불구하고 국채 이자율이 높아지는 형태로 시장 불안이 아, 될수 있다고 보여집니다.
0: 네, 성태윤 연세대 경제학과 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 홍사원의 경제쇼였습니다.